0: Bienvenidos a un segundo episodio de Parlanchina Podcast eh, Yo por aquí, obviamente con mi cafecito Hoy andamos muy cómodos eh, Yo dije como que, ¿saben qué? Yo me voy a poner cómoda, en mi ropa más cómoda No me quiero producir, hoy no quiero pensar para vestirme Hoy no me importa si me ven así Que probablemente para muchas no, no hay fachas pero para mí sí, para las que solamente me están escuchando, ando en un suéter y un pantalón súper cómodo que podría pasar de pijama. Eh, les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast, nos consiguen como Parlanchina Podcast, en Instagram igualmente, arroba Parlanchina Podcast, y en YouTube solamente ponen mi nombre, eh, Andrina Nativo, y ahí van a aparecer, eh, pues, en los videos. Va a aparecer este video, que van a que están viendo ahorita mismo. Y bueno, nada, este, como les estaba diciendo eh, con respecto a mi outfit, no me importa lo que digan, no me importa si me critican, y es que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de las críticas. Porque es que yo entiendo, porque yo he sido víctima de las críticas en las redes sociales y que siempre tendemos a cancelar a los haters. Y está bien, porque hay que ponerle un parado a ese tipo de comentarios negativos que nos absorben las energías, que de pronto nos hacen. Eh, eh, que de pronto nos hacen sentir mal y que nos dañan el día, que nos consumen nuestro, nuestro brillo y que. Queriendo o no, le damos importancia, ¿no? Yo voy a tomarme un sorbo de café antes de continuar. Mm. Y está bien, estoy súper de acuerdo con eso porque yo he sido víctima de ello, 100%. He sido víctima de los malos comentarios, eh, de comentarios de que no les gusta mi outfit, de que no les gusta cómo hablo, porque eso me lo han dicho, de que supuestamente yo me chupo los labios cuando yo hablo, cosa que no sabía, pero alguien decidió que eso era así y que me lo iba a decir eh, me lo quiso decir de una manera muy linda, que era mi fan que no sé qué. de hecho hasta me mandó una nota de voz esa hater, diciéndome que es que, ¿por qué haces, haces eh, sonidos como que cuando hablas? y yo por un momento sí me sentí mal y sí dudé de mí y dije como que ok, ¿cuál es mi error aquí? pero lo consulté con con mis seres queridos y todos acordaron de que no, que el problema no era yo, que el problema era esa persona. Y lo que más me da risa es que esa persona se hacía pasar como que mi fan que le encantaba y tuvo la salida de enviarme una nota de voz para yo saber cómo era su voz, porque no tenía ni siquiera fotos en su perfil. Eh, y como les digo, por ese, eh, como ese tipo de comentarios, he pasado por millones de comentarios. Pero yo me puse a analizar muy bien la situación. Y es que nosotros cancelamos a los haters, pero... Nosotros en algún punto somos así o hemos llegado a ser así, porque no quiero generalizar de que todos somos así. Y es que de pronto no... No somos haters de las redes sociales. No hacemos comentarios negativos a las personas en las redes sociales, no nos escudamos tras un perfil, un perfil falso, y lo entiendo. Pero sí lo hacemos en nuestra mente. Y eh, alguien me dijo... No recuerdo muy bien el dicho, pero es como que nosotros somos lo que, lo que pasa con nuestra mente, ¿no? Y realmente no es que yo esté exenta de esto, no es que vengo a hacer este episodio para juzgarlos, eh, porque yo también cometo esos errores, ¿no? Pero yo dije como que yo necesito hablar de esto porque es algo que está sucediendo, que me está sucediendo a mí y en lo que yo estoy trabajando para cambiar y que de pronto, haciendo este episodio, muchas personas... Eh, se den cuenta de eso y también lo cambien, ¿no? Entonces, sí, yo he llegado a la conclusión de que nosotros también somos haters, no somos haters de Instagram o de redes sociales, pero en nuestro día a día, eh, tras puertas cerradas con nuestros amigos o amigas, con nuestros familiares, con nuestra pareja, criticamos a los demás. Y si nos ponemos a pensar, eso también es ser hater. Entonces nosotros... Eh, tendemos a cancelar a los haters de redes sociales, pero ¿por qué no nos cancelamos a nosotros mismos cuando estamos dando un comentario negativo sobre alguien? Sobre, wow, no me gusta cómo le quedó ese pelo, se le ve horrible, no me gusta cómo tiene ese outfit, no me gusta cómo le quedó esa lipo. Y no mientan porque yo sé que ustedes han hecho ese mismo, ese, ese mismo tipo de comentarios, ¿no? y aquí es donde vengo yo porque yo también he cometido ese error yo no vengo acá como les dije a creerme superior sino a como que en conjunto como comunidad podamos mejorar eso y podamos hacerle ver a muchas personas que de pronto hasta no se dan cuenta porque entiendo que muchas personas no se dan cuenta de eso y hasta yo muchas veces no me di cuenta de eso de que debemos parar debemos parar porque es que si no nos gusta que nos hagan comentarios en redes sociales y si criticamos a esas personas que hacen comentarios negativos en redes sociales, no precisamente a nosotros bueno en nuestro perfil, pero sí si a muchas otras personas, cuando personas que, que eh, se dedican a exponer a, eso, a, a esos haters, ¿por qué no nos ponemos nosotros a pensar que nosotros en algún punto hemos sido o somos haters? Y yo pienso que es bastante importante que nosotros antes de hacer un comentario eh, negativo sobre alguien pensemos esto, ¿qué me está aportando a mí? realmente yo pensando o diciendo esto en voz alta a otras personas, esto me va a aportar algo positivo a mí esto realmente va a cambiar algo en mí para bien o de pronto esto va a a va a ser feliz a la otra persona Es decir Yo estoy segura que la respuesta va a ser no O sea, yo decir un comentario negativo Sobre otra persona en cu De cualquier aspecto físico O de su vida o de su personalidad No va a cambiar nada en mí Simplemente estoy perdiendo el tiempo Hablando mal de alguien que ni siquiera sabe Que estoy hablando mal de esa persona Y que ni siquiera probablemente le importa eh, Estoy gastando mis energías porque si sí, nosotros como seres humanos somos seres hechos de energía, somos seres creados por átomos y les guste o no, porque yo sé que hay mucho tabú acerca de esto, somos energía y todo lo que sale por nuestra boca eh, emite alguna energía ya sea positiva o negativa y todo y, y viceversa. Nosotros también absorbemos energía positiva y negativa. Entonces, ¿qué está aportando a este comentario negativo? Hacia, hacia la otra persona o sea, yo realmente me estoy llenando de rencor me estoy llenando de odio innecesario eh, YouTube, no me canceles eh, porque yo entiendo que cuando uno dice palabras fuertes por acá eh, te pueden desmonetizar eh, estoy gastando energía y estoy gastando tiempo, tiempo de mi cerebro que mi cerebro puede estar pensando cosas más productivas y yo estoy dedicándoselo a hablar mal de otra persona o a comentar algo de otra persona. Yo pienso que es bastante eh, importante que controlemos nuestra mente, nuestros pensamientos y que antes de emitir algún comentario negativo sobre otra persona o alguna crítica, eh, lo pensemos dos veces, eh, no solamente en redes sociales, pero como les digo, en nuestro día a día, porque pensemos, ok, pensemos, hagamos como un conteo, cosas negativas y cosas positivas. Estoy segura que las cosas negativas Van a ser más que las positivas Entonces, si esto Tiene más cosas positivas que negativas ¿Por qué lo va a seguir haciendo? Esa es la pregunta que yo pienso que nos debemos hacer eh, Porque muchas veces, como les dije No nos damos cuenta eh, No estamos al tanto de, de la situación Porque sí es una situación real De que yo pienso, wow Yo muchas veces critico a personas eh, Y... Al mismo tiempo, me molesta que personas me hagan comentarios negativos en redes. Y ojo, eh, uno tiene que saber de quién viene el comentario para agarrarlo como positivo o como negativo y en qué contexto lo digan. Y que yo, sacándole lado positivo a todo esto que nos critiquen, eh, nos hace ser unas personas más fuertes, nos crea como una coraza para que de pronto nada te... Nada te Nada te afecte y yo en cierto modo le doy gracias a ese montón de comentarios negativos que yo he recibido eh, porque me han hecho ser más segura de mí y me han hecho creer más en mí, ¿ok? Y eso está súper bien porque si le estamos, vamos como que sacándole el lado eh, positivo a lo negativo que son los comentarios de los haters, los haters, eh, pues sí nos hacen ser unas personas más seguras de nosotras aunque al momento eso nos duela. Y ojo, hay personas que estos comentarios no los hacen eh, ser más seguros de sí mismos, sino que los derrumban y los hacen llegar hasta quitarse la vida por eso. Entonces, eso es, por eso es que debemos tener mucho cuidado con el tipo de cosas que decimos, no solamente en las redes, sino en nuestro día a día. Nos está quitando energía a nosotros, eh, le estás está aportando algo negativo a otra persona sin necesidad esa persona ni siquiera sabe que tú estás hablando. Entonces, eh, no sé cuánto tiempo llevo ya con este episodio. Yo creo que este episodio realmente hoy va a ser corto eh, porque no tengo mucho que decir aparte de paremos los comentarios negativos hacia las demás personas en cualquier ámbito de nuestra vida, eh, ya sea en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar, en, en nuestro ámbito amoroso, en redes sociales, hay que pararlo, hay que pararlo, porque entonces cancelamos a los haters, pero nosotros también estamos siendo haters, eh, yo pienso que el mundo necesita más de personas empáticas, de personas que acepten a los demás tal y como son, tenemos que entender, y eso es algo que a mí me ha costado un montón entender, y que gracias a Dios eh, me han pasado una serie de situaciones que al momento yo las vi como que, wow ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque qué eh, personas eh, que yo apreciaba están contra mí? Eh, ¿Por qué esta persona piensa así y, me, y de pronto de alguna u otra manera me está haciendo daño? Pero ¿saben qué? Esto es algo que toma tiempo, no les voy a decir como que de la noche a la mañana ya tú no vas a eh, ya tú vas a entender eso, pero tenemos que entender que el mundo está lleno, creo que, no sé, billones de personas, no sé cuántos billones de personas. Y es imposible que todo el mundo piense igual a ti. Y es muy poco probable conseguir a alguien que piense igual a ti, porque de pronto puedes conseguir a alguien que tenga muchas cosas en común a ti. Pero es que no es imposible que alguien piense igual que tú, porque somos seres individuales, somos individuos. Pensamos... Totalmente diferente. Eh, no podemos caerle bien a todo el mundo, eso lo entiendo, pero no por eso nosotros vamos a tener el derecho de criticar a los demás. Miren, es tan increíble el hecho de que no somos iguales que muchas veces hasta tus propios papás tú no le caes tan bien y eso está bien porque es cuestión de personalidades. Eh, yo por por ejemplo pienso muy distinto a de pronto mi hermano o mis mejores amigas, o sea. En, de eso se trata el mundo, de aprender a aceptarnos con nuestra diferencia de pensamientos. A mí me costó un montón porque yo era de las personas que atacaba al que no pensaba igual a mí, porque no concebía que esa persona estuviera haciendo algo que a mí no me parecía normal. Pero es que entendí que es normal muchas cosas eh, para... para personas que para mí no son normales y eso está bien, ahí es donde yo pongo el dicho de como que cada casa es un mundo y de pronto lo que para mí en mi casa es normal en otras casas no es normal y es lo mismo con los pensamientos entonces yo siento que debemos aprender a aceptar la diferencia de pensamientos, a ser más empáticos con el que no piense igual a nosotros y que no por eso voy a ser extremista, no, no piensa igual que yo, yo no, lo puedo, yo no puedo tener a esta persona en mi vida, no puedo dejar entrar a esta persona en mi vida. ¿Por qué no? Porque de pronto esa persona tiene cosas maravillosas, es una persona que te suma, que de pronto, ok, no piensa igual que yo, pero me suma un montón de otras cosas más que está bien, eh, que no piensa igual. Eh, es lo mismo que con la ropa, por ejemplo, por, para llevarlos a un ámbito más... Eh, relacionado a mi, a mi mundo, que yo entendí que yo no tengo que vestirme para agradar a los demás, yo no tengo que vestirme en base a lo que digan los demás, a mí no me importa si alguien, por ejemplo, en una encuesta que yo haga, que muchas veces pongo encuestas y no es para buscar aprobación de los demás, sino como que para crear más interacción de, oye, esto no me gusta, eh, hace poco puse un video de un Get Ready With Me y les dije, cuéntenme si algo de mi outfit no les gusta, y un montón de personas comentaron, ok, no me gusta el pantalón o no me gusta el collar en tu outfit. Y está bien que no les guste. Yo no estoy esperando que a esas personas les guste eh, con lo que yo estoy diciendo, Mientras yo me sienta bien conmigo misma, no importa. Eh, entonces, como les digo, a mí me costó muchísimo el hecho de entender que está bien que no todos piensen igual que yo. Y que porque ellos no piensen igual que yo o actúan igual que yo, o tengan la misma personalidad que yo, yo los tengo que desterrar de mi vida o yo los tengo que criticar por eso. Entonces volvemos al tema de las críticas. No tienes que, o sea, no tienes que pretender que el mundo va a estar a tu favor. Está bien que personas cercanas a ti no piensen igual que tú. Acéptalas, acéptalas tal y como son. No las critiques porque de pronto no piensen igual que tú, porque tienen una ideología política diferente a la tuya tienen una ideología de, de cómo vivir diferente a la tuya, una, eh, un pensamiento religioso, una inclinación religiosa diferente a la tuya, porque no tienen una inclinación eh, sexual y, eh, eh, igual a la tuya. Es no aceptar que somos diferentes. Es tener que andar por el mundo hablando mal de los que no son iguales a nosotros o de los que no hacen las cosas igual a nosotros. Y es que muchas veces cuando criticamos algo, estamos criticando es porque simplemente somos el reflejo de eso, queremos eso. Cuando de pronto tú cargas un short y alguien te dice, tienes demasiada celulitis, porque si hay personas que lo dicen, eh, tienes demasiada celulitis, eh, no tengo pongas shorts tan cortos es porque probablemente esa persona tiene más celulitis que tú y no se atreve a ponerse shorts por eso mismo tú eres la valiente tú lo estás haciendo porque te sientes feliz con tu cuerpo eh, no te importa lo que digan los demás y ella quisiera ser así entonces póngase a analizar cada vez que criticamos algo es porque probablemente hay algo en nosotros que refleja ese, eso que esa persona está haciendo o está diciendo y nosotros lo tenemos eh, no lo queremos aceptar, por decirlo de esa manera. Entonces, nada, mi mensaje el día de hoy más que todo es ¿por qué cancelamos a los haters cuando nosotros somos haters? No, no, no tiene sentido. El cambio realmente empieza por uno mismo. Y les digo algo, cuando tú eres un ser eh, que atrae lo que quiere y que actúa en base a eso que quieres atraer, tú no vas a atraer a haters. Ojo, siempre van a existir, pero cuando tú eres una persona que se autoevalúa y dice ¿sabes qué? Yo no quiero criticar más a los demás, porque es que eso no está bien, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mi pareja, nada, yo no quiero criticar a los demás, tengo que aceptar a los demás tal y como son. Y tú empiezas a aplicar eso, eso es lo que tú vas a traer a personas que no critican, de pronto sí va a haber en un menor grado personas que sí te van a criticar, porque créanme, eso siempre va a existir. Pero va a ser en un grado muy, muy pequeño. Cuando tú vives criticando y vives hablando mal de los demás, eso es lo que tú vas a recibir. Siempre lo vas a recibir y en un grado que va a ser perturbador. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué recibo tantas críticas? Y es porque probablemente tú estás eh, emanando eso. De pronto, hasta en tu propia mente, tú estás pensando constantemente en criticar a los demás, y no te das cuenta. Entonces yo siento que es muy importante que nos sentemos. Nos evaluemos. Porque para mí, eh, creo que ya lo dije en el, en el primer episodio. Uno viene a este mundo cada día a ser mejor. No nacemos siendo perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Pero sí podemos ser mejores. Podemos cada día cambiar eso de nosotros que está mal. Y que no nos damos cuenta. O que de pronto sí nos damos cuenta. Eh, ser mejores personas. Tener un mejor corazón. Eh, entonces nada, eh, antes de cancelar y criticar a los haters, es importante que nos evaluemos a nosotros mismos, que nos demos cuenta de si sí, nosotros somos iguales, porque ok, no nos gustan, pero en algún punto somos iguales. Y nosotros, yo siempre digo, eh, cuando alguien te hace algo, tú no puedes actuar igual que esa persona, tú tienes que actuar mejor y ser mejor que esa persona entonces si nos están criticando y nosotros también criticamos de pronto no de la misma manera que ellos y no en el mismo grado que ellos, estamos siendo igual que ellos, entonces bueno nada, eh, ese era mi, mi mensaje de hoy mi tema de hoy porque es un tema que realmente quiero cambiar en mí y quiero que muchas personas lo cambien yo sé que no va a ser de la noche a la mañana pero pasito a pasito podemos hacerlo cuando de pronto se nos ven un comentario de, de quiero criticar Vamos a invertir ese tiempo en pensar cosas productivas, en ponernos a hacer algo productivo. Cuando de pronto veamos una historia o un post de alguien y se lo queramos mandar a ese grupo de amigas o ese grupo de familiares o a esa amiga nada más para criticar, vamos a pensar, no. No, yo voy a ignorar este comentario, este comentario o este pensamiento no me va a invadir, me voy a, voy a seguir escroleando en Instagram a ver otro tipo de contenido que me sume. O me voy a poner a cocinar, pero no voy a reenviarle esa historia para criticar a otra persona. Eh, no voy a eh, consumir mis energías pensando en críticas o cuando yo misma veo una historia, no voy a pensar, wow, qué outfit tan feo, qué cuerpo tan feo. No. Voy a dedicar mi tiempo a cosas productivas. Porque créanme, créanme que si ustedes hacen eso, eso es lo que van a atraer a su vida: puras cosas hermosas, puras cosas positivas. Eh, y espero que este episodio, ya para finalizar, espero que este episodio les haya gustado mucho, que les deje una enseñanza, que se evalúen, que en retrospe retrospectiva, me cuesta esa palabra, eh, se pongan a pensar si realmente ustedes también están cometiendo este tipo de errores, porque yo también lo sigo cometiendo, pero yo estoy trabajando en ello, como les digo, no es un trabajo de la noche a la mañana, pero es un trabajo que de pasito a pasito tú te vas a dar cuenta, que aprendas a aceptar a los demás tal y como son, aunque te cueste hay que ser empático, porque es que lo que están haciendo los demás o lo que son los demás no nos afecta a nosotros mismos. Eh, espero que después de este episodio eh, ustedes eh, mejoren si tienen este mismo error que yo, porque no voy a decir que todos somos eh, criticones, porque hay muchas personas que realmente no lo son y les admiro y quiero algún día ser así, 100% así, eh, que compartan este episodio con alguna persona que ustedes creen que lo puedan necesitar, que la pueda ayudar y bueno nada nos vemos en un siguiente episodio de Parla China Podcast eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo porque aunque no lo crean yo disfruto un montón haciendo estos eh, episodios porque yo como que me, me desahogo o dreno aquí aunque a veces me cueste organizar mis ideas pero es, en, la, en la vida todo es ensayo y error y a medida que más lo vaya haciendo más voy a ir mejorando eh, recuerden seguirnos otra vez, como les digo, en nuestras redes sociales, arroba Parlanchina Podcast, en Spotify, eh, Instagram y Apple Podcast, y en YouTube nos encuentran o oh, me encuentran como André Initativo. Chao, chao, nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parlanchina Podcast. Eh, antes de empezar, les recuerdo, las redes sociales en Spotify y en... Eh, Apple Podcast como Parlanchina Podcast, en Instagram como arroba Parlanchina Podcast y en YouTube ponen mi nombre Andreina Divo para conseguir estos episodios que están viendo en este momento. Bueno, para los que lo ven, si lo escuchas, es en las plataformas auditivas como Apple Podcast y Spotify. Hoy va a ser un episodio muy... porque vamos a hablar de las energías y de eh, las cosas que muchas personas consideran paranormales, pero yo siento que tú tienes que abrir demasiado tu mente para entender que, como dijera mi mamá, de que vuelan, vuelan. Es decir, para los que no entienden, esta, este dicho es de que hay algo más allá del bien. Es decir, que el mal también está por ahí, lo hay. Entonces... Yo quiero hablar de este episodio porque hace unos días, si ustedes me siguen en mis redes sociales, saben que me pasó algo muy loco, y es el hecho de que mi abuela me llamó y me dijo, fui a misa y el Espíritu Santo me puso tu imagen, o sea, como que te tenías que cuidar. Y cabe destacar que mi abuela tiene un, el sexto sentido, muy desarrollado. ¿Por qué? No lo sé. Mi mamá lo heredó, mi tía lo heredó y por ende yo lo heredé, pero vamos después a, a eso. Ella me llama y me dice eso. El miércoles y el jueves fui a misa y me pasó lo mismo. Cuídate mucho. El viernes, de repente, yo tenía una pulsera en, esta, en este brazo de el, del tercer ojo, del ojo protector. Durante dos años la he tenido, nunca me lo he quitado se me partió de la manera más tonta del mundo. Más tonta del mundo. Me pareció súper loco. Lo puse en mis redes y todo el mundo, bótala, bótala lejos de tu casa, bótala lejos de tu casa. Pero también me pareció que era demasiada coincidencia que mi abuela me estuviese diciendo eso y a los días, se me, al día siguiente, literal, dos días, se me cayó esa pulsera. Bueno, señores, resulta que las malas energías existen, que... Es siempre importante tener amuletos protectores contra esas malas energías. Eh, no sé, depende de la cultura en que tú vengas, en que hayas crecido, pero en mi cultura a los bebés nos ponían una piedra de azabache en la mano o como en un pendiente en la ropa o como de tobillera para que nos protegiera. Cuando de, de las malas energías o del mal de ojo que también le dicen. Y cuando esa piedra se rompía o esa pulserita se caía, era que te estaba protegiendo. Eh, que esa mala energía se ab la absorbió la piedra y pum, se te rompió. Lo mismo que me pasó a mí con mi pulsera del de tercer ojo. Entonces, el tema de hoy es ese: las malas energías. Porque les quiero decir que yo tengo un don, al igual que las mujeres de mi familia materna, de básicamente intuir las malas cosas. ¿Cómo funciona esto? No me pregunten porque no lo sé, pero yo tengo un campo energético muy alto y cuando una persona no está vibrando igual que yo, está vibrando en malas energías, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo tener una conexión con esa persona, no puedo... Ser yo, cuando yo siento que no puedo ser yo con alguien es porque de pronto hay como una barrera entre la energía de esa persona que es negativa y la mía. Eh, y bueno, nada, mi mamá es una brujita, de primera ella sueña, algo pasa, dice que algo va a pasar y eso pasa, al igual que mi abuela. Entonces, sí señores, las malas energías existen. Yo sé que muchas personas eh, no van a creer en eso o no creen en eso. Sé que hay mucho tabú en este mundo de un montón de cosas y esa es una. Pero existe, eh, hay que cuidarnos mucho. Yo les recomiendo que tengan amuletos protectores como por ejemplo piedras o cristales. Yo ahora mismo me voy a comprar un, un cristal de... Oh my God, se me olvidó. Se me olvidó el nombre, por favor. Es morado, es una piedra morada. Les voy a ser sincera, se me olvidó. Eh, durante el episodio, si me acuerdo, les cuento. En, porque es una piedra protectora, ella absorbe las malas energías. Es decir, no dejan que entren en ti. Miren, señores, nosotros somos seres humanos creados, y ya esto creo que lo he dicho en otro episodio de energía de átomos somos átomos, somos el, somos el conjunto de muchos átomos que por ende crean energía y eh, por eso muchas veces no somos compatibles con otras personas y no solamente es cuestión de personalidad, es cuestión de energía, entonces yo les recomiendo que ustedes se compren o eh, accesorios que tengan el tercer ojo o ay, me comentaron que hay una pulserita que tiene como las siete piedras de los siete chakras que también te, te protege las piedras, los cristales, ya sean cristales de mesa que tengan en su casa, que absorban las malas energías o en su oficina, donde sea, o puestos en ustedes como accesorios, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo una turquesa que es la piedra protectora de los que somos capricornio, porque yo soy capricornio, y siento que esa piedra también, en cierto modo, me protege de las malas energías. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estoy seguro que les ha pasado que no tienen compatibilidad con alguna persona. Y eso probablemente sea porque no tiene buenas energías esa persona. Nosotros muchas veces eh, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, podemos estar vibrando muy alto y muy bajo y podemos estarle transmitiendo las malas energías a otra persona. Pero más importante aún, podemos ser no, podemos ser transmisores de buenas energías. Es muy importante que tú seas una persona que transmita cosas lindas. Creo, quiero que sepan que los que están viendo este episodio, la luz está malísima porque el sol está bajando. Pero si tú lo estás escuchando, no importa este, esta pausa que hice. pero bueno, es que me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces para mí es súper importante fomentar el hecho de ser transmisores de buenas energías. Cuando tú eres transmisor de buenas energías, no vas a poder ser un receptor de las malas energías. Pero si tú eres transmisor de las malas energías, vas a ser un receptor de las malas energías. Créanme que eso es así. Siento que nosotros como ser humano, si queremos vivir en paz, en tranquilidad, eh, donde el karma no nos esté persiguiendo siempre, debemos transmitir buenas energías. ¿Cómo se transmiten las buenas energías? Haciendo el bien, no dañando a nadie, diciéndole a las personas cosas o atributos chéveres de esas personas. Por ejemplo, yo soy de las que veo a alguien con un outfit lindo y le digo, me encanta tu outfit. O tiene el pelo lindo, tienes el pelo súper lindo. O qué linda te ves hoy. O me encanta tu cutis. Siempre trato como de realzar esas cosas bonitas de las personas porque yo sé que eso es lo que yo estoy absorbiendo. Lo que yo digo es lo que yo estoy absorbiendo. Y lo que yo voy a recibir porque ese es el tipo de personas que yo voy a traer a mi vida porque ese es el tipo de personas a las que yo les estoy hablando. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, es súper importante cuando ustedes sientan que mmm, no pueden ser ustedes con una persona, eh, no pueden expresarse tal y como son. Eso quiere decir que esa persona no tiene tus mismas energías y que probablemente la energía de esa persona sea mala. Así que, duela o no duela, no lo sé, aléjate de esa persona porque nosotros también absorbemos los problemas de los demás. No sé si les ha pasado, pero cuando ustedes tienen una amiga o tuvieron una amiga malas vibras, Ustedes absorbían todos esos problemas que esa persona te contaba, tú los ibas a absorber y tú, eh, sin darte cuenta, ibas a traer ese tipo de cosas y siempre ibas a estar sumergida en algún problema. Me pasó con una persona que tenía muy malas energías, o bueno, no sé si todavía las tiene, pero porque no está muerta, pero... Todos sus problemas ella me los contaba, yo los absorbía y por ende yo estaba envuelta en un mundo de problemas, de chismes, sin yo darme cuenta. Porque yo estaba recibiendo eso a pesar de que yo no le estaba dando eso a ella. Imagínense lo fuerte de lo que puede ser la energía negativa. Y cómo me di cuenta de esto, cuando me alejé de esa persona, literal los problemas se alejaron. O sea, ese tipo de problemas que estaba teniendo se alejaron. Imagínense lo importante de las buenas y de las malas energías. Eh, yo los invito y las invito o les invito a que sean receptores siempre de buenas energías. Cuando tú vibras en malas energías, nunca. O sea, nunca, nunca te va a pasar nada bueno. Y siempre vas a estar un, en un hueco y vas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo siento que muchas veces uno le echa la culpa a factores externos, pero uno no se evalúa porque tiene miedo de ver la realidad, porque tiene miedo de ver los errores. Eh, es muy difícil que uno quiera ver los errores de uno mismo. O sea, eso es un hecho. A nadie le gusta ver en qué está fallando. Y para mí es muy importante ser autocrítico, saber que, en qué estoy fallando, saber detectar ese tipo de personas que no te están sumando. Y es muy fácil detectarlas. Primero hay que abrir las barreras de nuestra mente y saber que sí hay personas malas, que no todo el mundo tiene tu corazón, que no todo el mundo tiene tus buenas vibras y que siempre van a existir personas malas con malas vibras para ponernos a prueba nosotros, para poner a prueba nuestra fragilidad mental. Por eso es muy importante también ser súper eh, firme, y decir, ¿sabes qué? No estamos vibrando en la misma energía, esto acá no está bien, está pasando algo extraño. Y como les digo, la mejor solución, alejarse de esas personas, siempre realzar en los demás lo que te gustaría o darle a los demás lo que te gustaría recibir a ti, ya sea con comentarios positivos, con acciones positivas, eso es una muy buena manera de vibrar alto porque tú estás sacando de tu boca cosas positivas. Cuando tú sacas de tu boca y de tus pensamientos cosas negativas, mira, eso, el karma, te lo regresa a ti. Hay eh, ah, algo que les quería comentar también que me pareció súper interesante, es el hecho de la numerología. Es súper chévere, yo lo estaba practicando con mi mamá y me encanta porque así tú más o menos vas a saber eh, tu número. En base a tu misión de vida y a quien tú eres. Les voy a explicar cómo funciona, pero tienen que escuchar muy, muy bien. Ustedes tienen que sumar su, pueden googlear esto, pero yo se los voy a explicar. Su fecha, su día de nacimiento con su mes y su año. Un ejemplo. Si su año, eh, perdón, si su mes y su día tienen dos dígitos, ustedes tienen que sumar esos dos dígitos. ¿sí? Por ejemplo, Alguno de ustedes nació el 12 de octubre, un ejemplo. Entonces, 12, tienes que sumar 1 más 2, eso te va a dar 3, porque siempre te tienen que dar un solo dígito. 1 más 2 es 3. Octubre es el mes 10, 1 más 0 es 1. Y tienes que sumar los cuatro números de tu año de nacimiento. Ponte que sea 1990. Serían 9 9, 18, más 1, 19. Eso te da 19. 19 es... 1 eh, más 9 es 10, ¿no? Entonces sería 10, que es el año, 1, que sería la suma del mes, que es 10, que es octubre, que sería 1, y 3, eh, que sería la suma del 12, que es tu fecha. Entonces sería 10 más 1, 11, más 3 eh, sería 14. Y 14, que sería 1 y 4, es igual a 5. O sea, tu número es el número 5. Es un ejemplo. Siempre tiene que ser, tu número final tiene que ser del 1 al 9. Por, por lo menos mi número final es el 10. Pero, obviamente, el 1 y el 0 no se suman. Entonces, mi numerología es el 1. Yo soy 1. Ustedes, después que hagan eso y tengan su número del 1 al 9, ustedes buscan el significado. Y créanme que eso funciona mucho. El número 7. El número de la espiritualidad son esas personas que están súper abiertas a eh, poder recibir o poder percibir cosas. Yo no soy número 7, pero sí tengo ese don de poder, como les dije, percibir eh, cómo es una persona. No sé, es un don, yo sé que no siempre acierto, muchas veces me equivoco, pero es algo que funciona. Es algo que me ha funcionado muchísimo para yo poder alejar de mi vida a muchas personas o para no seguir compartiendo con muchas personas eh, o para poder cambiar con algunas personas porque uno no siempre tiene que ser tan radical y de que te voy a sacar de mi vida porque hay, hay grados y gra de grados y no todo el mundo es perfecto. Entonces ya por lo menos tú sabes cómo es esta persona y de pronto tú la tienes en tu vida pero no muy cerca. Porque no es como que para mí no es blanco o negro, hay matices. De pronto si hay situaciones que ameritan blancos o negros, pero yo creo que la mayoría de las veces un gris está bien. Entonces, para mí, mi mensaje de hoy eh, es saquen cosas buenas de su boca y de sus pensamientos, tanto como para ustedes mismos de me, me siento bien, me siento linda, soy suficiente, soy buena, que eso está muy de moda ahorita, el hecho de hablarle a los niños con ese tipo de, de afirmaciones yo recuerdo que en mi época mi mamá también lo hacía eh, y no estaba tan de moda. Yo soy una vieja de 27 años y eso no estaba de moda. No estaba de moda las redes sociales, pero es algo que siempre ha existido y me encanta que con el uso de las redes sociales se esté fomentando para crear unos niños desde pequeños, seguros y con unas vibras altas. Entonces, eh, así no seamos niños, nos tenemos que hablar bien a nosotros mismos y hablarle bien a los demás. Siempre que ustedes estén con otra persona, realcenle esa cosa buena o esas cosas buenas que esa persona tiene porque eso es estar eh, repartiendo buenas vibras y por ende tú vas a estar recibiendo buenas vibras si de pronto te llega una persona con malas vibras puede que te, te penetren pero tú pronto vas a saber que eso no está bien y las vas a alejar entonces no seas una persona malas vibras no vibres bajo o sea que ganas tú Siendo malas vibras, ¿qué ganas tú criticando, diciéndole a las personas cosas feas, siendo, haciendo comentarios pasivo agresivos? Eso es lo peor, eso es, para mí es la mejor muestra de ser malas vibras. Eh, no ayudando a los demás, eh, siempre como que con una actitud negativa hacia cualquier plan, hacia cualquier cosa, eh, una queja siempre. Eso, créeme que te resta energías a ti. Y le resta energía a los que están a tu alrededor y los demás, las personas que están a tu alrededor no tienen la culpa o no merecen recibir esas cosas malas que tú tienes en tu mente. O sea, eso es tuyo, eso es tuyo y los demás no, no tienen por qué recibir ese tipo de cosas. Entonces mi mensaje de hoy antes de cerrar este episodio es siempre dile a las demás personas cosas lindas, dite a ti cosas bonitas, ve repartiendo amor eh, si tú estás pasando por un mal día porque obviamente uno no siempre está en la vibración más alta eh, cuando tú estás pasando por un mal día como les dije no paguen sus frustraciones y sus malos ratos con los demás porque los demás no tienen la culpa si tú tienes hambre y te estás muriendo de hambre estás con otras personas no pagues tu amargura por el hambre con otras personas porque las otras personas no tienen la culpa de que tú no hayas comido de que tú no tengas hambre de que tú tengas hambre no tienen la culpa, no tienen por qué recibir eso y aparte vas a pasar un mal rato. Eh, no trates mal a otra persona porque tuviste un mal día en el trabajo o porque peleaste con una amiga o porque peleaste con tus papás, con tu pareja. Los demás no tienen la culpa de tus problemas y los demás no somos merecedores de recibir tus malos tratos por culpa de tus problemas. Tus problemas tú los tienes que ventilar tú, pero no se los deja a los demás porque después al final... Tú vas a recibir eso. Entonces, sé un portador de buenas cosas. Siempre, 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 siempre. O sea, yo también he pasado por malos días. Yo también he estado amargada un montón de veces. Y cuando he estado amargada, he intentado apagarla con los demás. Digo como que, ¿sabes qué? Estas personas no merecen esto de mí. Estas personas no merecen estar absorbiendo algo que, me, que es mío, que es mi responsabilidad. Piensa, y eso también es muy importante, no ser egoísta. Ser una persona empática, eso, eso es parte de ser una persona buenas vibras, ser una persona empática y ponerse en los zapatos de los demás y ser realista y estudiarte a ti de, hey, esto me está pasando a mí, los demás no tienen la culpa. No sé, sentí que este episodio como que los regañé si eres una persona malas vibras o si estás en tu camino de ser buenas vibras, no es que yo soy la más zen del mundo, pero yo he cambiado, yo eh, era una persona totalmente diferente a la que soy ahorita. He cambiado un montón y estoy muy orgullosa de mí y me lo digo y me lo afirmo y no me da pena decirlo y no me importa que digan que soy una, una persona egocéntrica porque me estoy diciendo cosas lindas. No, yo me...